0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ну что, ребята, всем привет. Это подкаст «Три пункта», Четвертый выпуск. Сегодня, как всегда, с вами Саша Гавриков и Гоша
1: Голышев здесь тоже.
0: Ребята, у нас сегодня для вас вот такая вот специальная новость. Четвертый выпуск у нас, такой небольшой сюрприз для вас. Сегодня у нас в гостях да, в качестве гостя здесь, у нас, у, нас, у, нас, у нас есть гость, да, 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 у нас есть гость, ребята, инвестор, создатель телеграм-канала «Инвесторка», редактор, писатель и спортсменка, триатлонистка Даша Офицерова, где-то здесь будут фоном звучать аплодисменты,
1: и Газманов,
0: и Газманов, да,
2: я морячка, я моряк, да, привет, привет, всем привет,
0: Даш, привет! Мы очень рады, что ты присоединился наконец-то, да, к нашему подкасту, хотя наконец-то мы написали
2: Наконец-то вы позвали меня
0: Наконец-то, да, мы позвали тебя ну, Вот Надеюсь,
1: все дождались наконец-то девушку у нас Да, слушайте,
0: мне кажется, это важное событие Мы с Гошей только отошли недавно от того, что мы отмечали с ним третий выпуск, вот, и тут сразу же такой сюрприз Не только для нас, да, но и для решили наших слушателей Решили позвать женщин в эфир, да? Да, решили позв- позвать женщин в эфир Закон домашнего насилие торжествует, ура! Вот, ладно, это шутка Uh, ребята, сегодня у нас uh, собраны здесь uh, темы, которые, собственно, вы задавали uh, Гоше в Instagram Stories, вы скидывали различные темы Мы опять же структурировали их, структурировали их по блокам И, uh, конечно же, uh, сегодня в формате трех пунктов будем рассматривать вместе uh, с нашим замечательным гостем Гоша Даша да. Мы на связи. Поехали. У нас первый вопрос. Да, у нас есть первый вопрос. Вот такой вот звучит он следующим образом: стадия существования и жизни в мегаполисе. Как понять эту
1: грань? Вот лаз. Вот.
2: Слушай, у меня есть только один пункт. Ты, может быть, накинешь потом, что есть у тебя. Я буду все рассказать на своем опыте, у меня нет никакого психологического бэкграунда, суперумных фраз, которые я буду вкидывать. Uh, Все, я есть. дождался этого всё, что есть, по практике Вот, uh, я живу в Москве, сколько уже, 10 лет получается uh-huh. И мне кажется, сейчас я подошла к той стадии, когда мне хочется сменить мегаполис на не мегаполис Потому что город очень большой, он дает на меня, и мне хочется любить Москву издалека
0: то есть, тебе хочется инвестировать у нее из какой-нибудь деревни. Из да? какой-нибудь... Ну,
2: нет, не деревни, но из какого-нибудь более благоприятного местечка, потому что Москва, конечно, прекрасна, но когда ты находишься здесь круглый год, просто, мне кажется, можно поехать к кухой.
0: А как ты устаешь морально, физически или каким образом?
2: Ну, например, я вот занимаюсь триатлоном, мне надо плавать там, бегать, ездить на велосипеде. В Москве это нельзя делать полгода как. Вот. То ну, есть, пара бы...
0: виха лакшери ну, она как бы подойдет отлично. Ну, на
2: самом деле, что-то. Более, наверное, какое-то теплое местечко Но одновременно не хочется терять связь с культурой Потому что в Москве, конечно, это очень много И типа, если жить где-нибудь Был опыт у меня в Азии Я жила три месяца и там скучно, ну то есть типа, там вообще нефиг делать Так что здесь, наверное, какой-то баланс И вот э, сейчас, наверное, я на том этапе, чтобы найти место, где мне было бы более комфортно Так что вот моя стадия такая уже Отъезда У тебя
1: все таки жизнь сейчас или существование?
2: Жизнь, жизнь, ну как бы стараюсь на полную катушку Как могу вообще, просто рвет меня моя жизнь на кусочки
0: Класс А мне интересно, вот
1: если у Даши жизни, её рвет на всю катушку, а что такое существование? Вот давай попробуем тогда. Интересный Дашин опыт, но у меня есть еще пункты. Давай, давай, Гоша. У нас сегодня будет такая история, что возможно будет три пункта, возможно будет три плюс бонус один. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится. Мой первый пункт как раз про существование и жизнь. И мне кажется, что вообще существованием часто называют жизнь с недостаточным количеством удовольствий ну или с недостаточным количеством удовлетворенных потребностей то есть доширак без специй, да, получается ну вот да в том <свет> случае, Саша, вот, наверное ну, без этого тебе было бы совсем тяжело и вот в этом случае хорошо бы все-таки понять, я не знаю, выписать ä, все, <свет> что приносит вам удовольствие э, и если вы это делаете все равно нет ничего, то мой совет обратиться к эндокринологу, например, проверить щитовидку, я серьезно сейчас, потому что ну реально иногда ощущение того, что у меня нет должного национального фона, угу. еще чего-то часто ну, именно как раз гормональная история неоднократно это встречаю. Короче, Либо...
2: можно просто бахнуть витамин D и да.
1: все будет. Я, да. я, кстати, начал пить витамин D, да? вот, а я
2: закончила. Зима, да. <свят>
1: <свят> Мы сменили, да? У нас статья триатлон, а передали да, мне следующим да, просто, да. Потом второй пункт в моем случае, мне <свят> кажется, что э, существование и жизни распределяется э, наличием разных маршрутов в жизни. <свят> ну, то есть э, я хожу, даже вот перемещений по городу и социальных связей разного характера. Если у меня они действительно разнообразны. Если они не повторяются, нет вот этого вот, я вышел из одного пункта А, иду по знакомой дороге в пункт Б, общаюсь каждый день только с ограниченным количеством лиц, мне кажется, вот э, это как раз краски жизни э, убавляет. И в этом случае становится похоже на существование, потому что есть постоянное ощущение зацикленности. То есть день сурка такой получается. Ну вот в моем размышлении, что именно это часто люди называют, то что я существую.
2: Ну, кстати, да. Вот мне кажется, интересно, если бы я сменила место обитания и круг знакомств, смогла ли бы я полюбить Москву снова? То есть ну, типа... на Курском тебя уже не устраивает? Нет, нет, только, не знаю, По Велецкой.
1: И давайте тогда третий пункт от меня у нас будет сейчас... 3 плюс один, что в то же время, мне кажется, многие называют существованием как раз перегруженность общения, эмоциональность в мегаполисе.
0: Когда ты и, просто устал от людей, получается? Да,
1: и отсутствием возможности уединиться и почувствовать себя там защищенным, в безопасности, в своей норке. И как раз я вот подыскал факт интересный, что английский антрополог Робин Данбар или Данбар, утверждал, что человек может одновременно поддерживать на персональном уровне не больше 150 стабильных социальных связей. Роберт (laughs) Тамбар. Роберт Тамбар, да. И вот есть даже такое понятие «число Данбара». То есть когда этих связей много, но угу. связи не то, что я общаюсь, я еж... каждый день состою. А просто знакомство, а просто дружба. Вот у меня есть разного уровня близости, угу. 150 социальных связей, это прям... Предел. Больше этого уже многова... многовато. Там говорят, что больше ну, до 200 еще ок, а потом уже тяжело. И в этом случае как раз э, тоже есть ощущение существования, потому что я постоянно переполнен этим коммуникацией, общением, в голове много информации и мне кажется, хочется вырваться и, наконец-то, пожить, вздохнуть в полюшке одному и Я прокричать. В лес в
2: такие Я случаи. теперь понимаю,
0: почему Даша ищет э, себе теплое местечко, потому что 27к социальных, <социальных, <социальных больше, связей. Чем да, 150. Это немножко, немножко больше, чем 150. Вот, отлично. Это ты про Дашь на Телеграм-канал, да? Да, про чтобы... на Телеграм-канал. Да. Ребят, обязательно ссылочку оставим, подписывайтесь, читайте, там очень интересно. А, и э, у нас следующий есть вопрос, который, ну, наверное, вытекает прямо из э, нашего предыдущего вопроса москва для работы а питер для души получается или что что думаете по этому поводу
2: у меня снова только одна мысль снова из своего опыта мне кажется да так есть ну ну, типа москва очень сильно для зарабатывания денег и такой пример могу привести У меня есть коллега его зовут федор он приехал из питера не так давно работать к нам в команду И он заметил такую штуку, что в Москве все, когда на эскалаторе поднимаются, они обгоняют друг друга с левой стороны. А в Питере все стоят и справа, и слева, потому что они особенно никуда не спешат. И мне очень интересно, можно ли, живя в Москве, поддерживать вот какую-то такую меланхоличную жизнь, не знаю, в кайф и неспешную, а может и нет.  — Mm-hmm. — Я,
0: кажется, согласен, очень много, очень... Москва прям темповый город, да, я, кстати, вот э, с Федором вообще согласен, потому что у нас даже в Москве, э, меня прям это в какой-то момент, кстати, злило, потому что люди, когда поднимаются, мне хотелось, чтобы они делали, как в Питере, занимали и левую, и правую часть, а люди стоят просто в очереди, в большой очереди на
1: эскалатор, и потом встают все вправо. — Вы слышали, что сейчас появилась новая профессия в московском метрополитене практически, что... Э... Практикуется такая история, два человека в манишках, ну то есть в форме метрополитена, или mm-hmm. я лично не видел, мне рассказывали, они подают пример людям и становятся на обе части эскалатора. Так, чтобы показать пример И заниматься автоматически Да, Да, и что на многих станциях В часы пик вводят такую историю Что вот есть такие два идеальных Участника э, движения в метро Которые стоят и все за ними выстраиваются Я представляю,
0: как они на HeadHunter Искали резюме этих людей но я думаю, что это просто такие Ваша задача будет на вашей будущей работе Вставать в левую часть
1: эскалатора Ну класс же вообще Главное,
2: мне кажется, компетенция Это стрессоустойчивость Чтобы люди, которые задают «Эй, братка, можно пройти?»
1: Слушайте, я полностью согласен, тогда первый пункт э, Даша на- назвал, назвала, назвала, назвала. и у меня будет второй пункт. Я подумал, что все равно очевидно, что место для души, оно вообще есть везде, главное — правильный настрой. И э, правда, иногда выделить время для отдыха, вдохновения, творчества проще, когда вы взяли и переехали куда-то из э, привычной картинки, что-то сменилось, вышли из этого такого порочного круга, и действительно поэтому иногда люди, переезжая из Москвы в Питер, такие, о боже, это такое творческое место, просто потому что действительно они уехали как раз со своего привычного маршрута, вот, про который я говорил в первом наверное, uh-huh. вопросе. И ну, вообще я думаю, что есть такая поговорка, что каждый сверчок своих хвалит свой шесток, И поэтому, конечно же, все говорят, москвичи, да ладно, и в Москве отлично, посмотрите, Воробьевы горы, встал там так свободно, никуда не спешишь, или еще что-нибудь, но вот здесь, я думаю, у каждого свое какое-то мнение. Можно для души проводить время в Челябинске. Мне кажется, если у тебя там есть нужные люди, нужные места. Нужные трубы. Да, да, в общем, все вот это.
0: Уралмаш, химмаш, да, и все все вот это. Да, есть третий
1: пункт. Я подумал, что очень много зависит от бренда, конечно, города. И в этом смысле бренды городов Москвы и Питера, они точно разные. Я думаю, что они все таки сознательно тоже формируются, формулируются и... Как бы подчеркивается, чтобы было вот это вот, мне кажется, способствует и туристическому потоку это. Конечно же, Питер — это город романтики, все москвичи на выходные, когда потеплело вперед в Питер. Я думаю, что это маркетологами отлично поддерживается и так и должно быть. А Москва — это место каких-то больших тусовок, какого-то собрания. Ну, возможностей. Возможностей. Вот я думаю, что в этом должна быть какая-то логика. Во всяком случае, если бы я был заинтересован в брендинге этих городов, я бы как раз их вот таким образом и разделял.
0: Сейчас где-то на обратной стороне нашего подкаста ликует какой-нибудь армянский испанец, который отжигал на Никольской на чемпионате мира. Почему ликует? Ну, не знаю, он радуется, что Москва — это город возможностей. Понятно. Теперь ясно. Вот, ну, ребят, отлично. Вот такие вот три пункта у нас здесь есть по этому вопросам. Ну и следующий вопрос да, из блока таких серий про город — Вопрос звучит следующим образом. Утренний кофе по пути на работу — это хороший ритуал или дурная привычка?
2: У меня снова один пункт, и он из инвесторского моего прошлого, не знаю, настоящего. Мне кажется, что каждая чашка кофе — это как минимум. Во-первых, не экологично, а во-вторых, неэкономно. потому что... То ну, есть сколько? Ты ходишь
0: со своим стаканчиком?
2: Сколько стоит? Нет, у меня нет своего стаканчика, как жлобяра, пью кофе дома или на работе, но сколько стоит? 200 рублей чашка кофе, ты каждый день пьешь, это получается в месяц, сколько там, не знаю, 20 часов. В неделю 1400, да? Да-да-да, вот, и... Получается за год ты можешь какую-то сумму скопить и не потратить ее на кофе. Можно, мне кажется, устроить себе какой-нибудь немножко другой ритуал. А сейчас мне кажется, это все слишком коммерциализировалось. Вот, Такой поэтому... ритуал, да,
1: который как раз продвигают культуру в такое потребление. Да, мне кажется, это стало что-то
2: попсовое такое, и поэтому, мне кажется, даже вот в отместку этому слишком популярному тренду хочется делать что-нибудь другое, не знаю, пить чай или что-то, или не пить кофе с утра, пить вечером, не знаю. Вот, в общем, мне кажется, это слишком попсово.
0: Слушай, ну а люди, которые привыкли, как им заменить? Ну, это же у кого-то реально может быть такая дурная привычка, то есть не... Не просто хороший ритал, но вот я, допустим, а Почему да? ты так
1: обозвал дурной? Ну, так, так вопрос
0: звучал, я поэтому... А, я понял, да-да-да. Просто, ну вот я лично, да, допустим, когда я на работу, ну, работаю, ну и, там, я раз в два-три дня я точно беру кофе с утра себе, mm-hmm. потому что, но ну, я при этом не считаю это каким-то ритуалом привычкой, просто мне хочется это сделать. Да, потому что, ну, yeah. я, ты там иногда заспанный, иногда тебе хочется просто какой-то энергии резко такой, немножко финчика в себя.
1: Окей, okay, давай тогда будет второй пункт, он будет как раз касаться физиологии, и, может быть, немножко проясним. Давай. Uh, я на залез посмотрел, как кофе влияет на организм, uh, влияет на три гормона, как минимум, uh, Это аденозин, и кофе блокирует э рецепторы в головном мозге и в других органах, и аденозин не вырабатывается. И благодаря этому не происходит расслабление организма, а происходит э как раз повышается -э внимание и скорость реакции. Это раз. Второй гормон – это всем известный адреналин, кофе стимулирует его выработку, и дофамин – это гормон счастья, так называемый, то есть тоже кофе влияет. И, по сути дела, понятно, что это влияет не как, допустим, алкоголь или сигареты, хотя сигареты – другая история, как алкоголь. Угу. И это совершенно не тот объем выброски адреналина и дофамина, но, тем не менее, это такой и достаточно легкий способ слабой саморегуляции. Uh-huh. То есть действительно это в какой-то степени влияет, но э, это не способствует выработке зависимого поведения, как алкоголь, допустим. Uh-huh. Э, то есть от кофе нельзя э, э, схватить зависимость. И даже и те умереть. люди, которые говорят, что нет, я без кофе не могу, это скорее больше такой поведенческий ритуал или такое психологическое привычка, но не... То есть кофе
0: зависимости не существует? На
1: уровне физиологии, ну, такой прям сильной зависимости нет, но максимум, там, у вас денек другой поштормит, Поштормит, но но это совершенно не не тот объем зависимости, который есть в наркотиках, допустим. Ну и третий, наверное, пункт, Гош. Я посмотрел безопасную дозу для здоровья. 300 миллиграмм кофеина в сутки. Это где-то три чашки кофе. А, да ладно? Да. Серьезно,
0: То есть можно спокойно? Да, но это
1: в среднее, в среднечеловеческое, Понятно, угу. что у кого-то это э, больше, у кого-то меньше, но вот примерно столько. Естественно, э, наверное, если каждый день так делать, то, э, может быть, уже будет и плоховато, потому что это будет переизбыток какой-то. Но в целом он 300 миллиграмм, это окей. То есть по чашечке в день безопасно все таки Да, да, совершенно. То есть здесь нет какой-то...
2: Даже три чашечки. Три чашечки кофе, два бокальчика вина... Что же там разрешено? И у них каждый
0: вечер. Гош Даш, ну и... Гош Даш, да? какой-то поляк, да, такой? Гош Даш. Вот, раз уж мы с вами заговорили Гош Даш про Зош. вот... Что, Саш? Да, есть такое... Прилетели к нам такие вот вопросы в сторис. Следующий да, у нас такой блок не будет про здоровый образ жизни и тусы. И первый вопрос, который нам написали наши зрители. Молодость. Люблю тусить, всякие вредные штуки привычкой не становятся, но все периодически есть. Интересный вопрос, пока не понимаем. Пока здоровья хватает вести при этом активный образ жизни, возможно, вообще найти в этом баланс. То есть человек любит тусить и при этом ведет активный образ э, жизни, и здоровья ему хватает.
2: Так все хорошо вроде у него. Да вот да. В чем вопрос-то интересно? Баланс. А где Можно баланс? ли найти баланс? Да. Можно
0: ли найти баланс? Да, да. Ну, давайте, коллеги
2: У меня, на самом деле, есть целых три пункта Мне кажется, я готова прочитать мастер-класс О том, как совмещать алкоголь и тусовки А то алкоголь и тусовки, алкоголь и спорт А, не алкоголь и тусовки У
1: Даши особые тусовки Такие да? Нет, на самом деле Триатлон из коньяка, водка Хорошо, поехали, три пункта, Даш.
2: Значит, небольшая предыстория Я занимаюсь триатлоном Вот уже год как Сделала две половинки Ironman это довольно большая дистанция И готовиться... На самом деле, как бы, дистанция Не такая уж какая-то сверхуау, Просто надо очень много готовиться То есть, как бы, полгода вот, Которое у меня заняло для это подготовки Это бег,
0: плавание и велосипед, Это правильно? сначала ты плывешь, угу.
2: вот то, что я делала Два раза, ты плывешь Два километра, потом угу. на велосипеде 90 километров и полумарафон 21 километр У меня это в первый раз заняло семь тридцать Вот, второй раз 8 часов, потому что Было очень жарко, я делала это в Марокко вот. Но я собираюсь вот еще, я, опять же, по пьяному делу зарегистрировалась на еще один такой Ironman, это будет в Сочи. Интересный баланс, конечно. В конце мая. В общем, на самом деле, да, давайте вернемся к трем пунктам. Первое, наверное, что стоит сделать, это поставить цель Потому что если у тебя нет какой-то конкретной цели Если ты не готовишься, не знаю, к полумарафону, марафону Или вот к айронмену То, наверное, ты просто с утра себя не поднимешь Если у тебя нет какой-то мотивации, что ты прям обязательно должен это сделать Ты типа не можешь пропустить тренировку Если ты пропустишь, это будет скорее что-то такое, ну, из ряда вон Плюс, когда ты готовишься, у тебя есть там тренер или программа И тогда, например, тренер напишет тебе завтра Типа, Даша, что а что ты пропустил плавание там или бег? Вот, так что сначала, мне кажется, надо просто спорт сделать вот какой-то привычкой больше,
0: ритуалом. чем привычка с какой-то целью, да? Да, да угу.
2: Вот, второе, как бы, когда ты начинаешь готовиться вот к какой-то своей такой цели То возникает момент тусок Тебе друзья твои пишут, звонят и говорят, типа, Даша, а что, сегодня ты может, это сходим, там, бар, не бар, ну, мы немножко чисто бокал вина, а потом посмотрим, вот, но, как бы, тут важно знать грань и вовремя уметь слиться с тусовки. Потому что если ты выпиваешь, ну, как бы у каждого, наверное, своя какая-то доза, угу. но э, если я выпиваю пол бутылки вина, и на следующий день иду бегать, мне норм, конечно, потом тренер замечает, что я как Неплохо. бы, я, как бы э, возлияла до этого вечером. Вот. Но э, если больше, и потом там, не знаю, эй ты кила, все, угу. я засыпаю где-нибудь там у вот, друзей, не у себя В черт дома. дома. В черт, он, например, Я понимаю, что завтра тренировка точно не состоится, поэтому как бы все. Так что вовремя слится тусовки. И третий пункт — это точно знать, когда тусить нельзя. Если ты, например, готовишься, там, не знаю, к тому же полумарафону, uh-huh. то там, за пару недель до точно не стоит этого делать, потому что это уже ограничится опасностью для здоровья. Просто, не знаю, там, господи, может сердце остановиться, тебе может стать плохо и так далее. Вот, поэтому вот в эти пару недель до твоей цели нужно эм, сделать такую паузу в тусовках, точно себе сказать, что нет. А уж потом, когда ты достигнешь своей цели, можно тусоваться uh-huh. просто вообще безмерно, устроить супер вечеринку.
0: Слушай, а давай я попробую резюмировать, наверное, да, как, как, я, как я понял, три пункта. То есть для того, чтобы соблюдать баланс тренировок, да, там, здорового образа жизни и в то же время успевать тусить, нужно что? Нужно спорт сделать как целью, uh-huh. да, то есть чтобы у тебя было не просто бег, потому что ты бегаешь, а для какой-то там преодоления дистанции или там завивания медалей и тому подобное. Второй момент. Можно пить, Но при этом очень важно также соблюдать вот эту меру и успеть вовремя уйти или успеть вовремя остановиться. И третий момент, что когда ты готовишься, да, уже ты приближаешься к своей цели, в какой-то момент нужно с тусовками остановиться для того, чтобы потом эти тусовки можно было восполнить после того, как ты достигнешь своей
1: цели. Так и есть. Кайф. Гош? У меня есть один бонус. Давай. Наверное, он как раз продолжит... Второй пункт. Э, твой. Угу. Я бы подумал, что хорошо бы понять, насколько вы склонны к зависимому поведению. Потому что совершенно точно э, есть люди, которые довольно быстро переключаются и не попадают вот в этот поток э, вредных штук. Угу. И легко могут сказать, да, пол бутылочки ок. Или да, все, две недели я не, э, три, не, не тусую, все окей. А другим же это дается очень легко, и даже маленький какой-то ну, вот, mm. э, срыв может их затянуть, и они потом опомнятся за день до марафона. Ну, в общем, мне кажется, что вот это вот переключение видимо, ты или натренировал, или оно у тебя как-то свойственно, но совершенно точно. Для себя, мне кажется, важно определить, я реально, если честно говоря, способен на такое mm. или нет.
2: Я просто, мне кажется, к тому же еще очень ответственный человек. Мне просто очень стыдно, если тренер меня поймает на том, что я пропустила тренировки. Я просыпаюсь, конечно же, со стыдом. Думаю, эх, я выпила чуть больше, чем пол бутылочки вина, но сегодня надо вечером бежать. Вот я все равно бегу, хотя, на самом деле, мне кажется, это не очень полезно.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. И сразу после дашних слов, мне кажется, мне хочется прям, правда, перейти к следующему вопросу, Давай. потому что он про мат, как тренер ругается на тебя, он говорит матом или... Э, нас очень просили, правда, наши зрители поговорить про мат, он ругается на тебя или говорит «Даша, ты очень плохо сделала, надо mm-hmm. тренироваться».
2: Да-да-да, на самом деле у меня очень деликатный тренер, он никогда не матерится, скорее я матерюсь сама на себя. Вот, и тоже опять преамбул У меня здесь есть три пункта, которые можно озвучить про мат Ну давай в целом,
0: наверное, как как вообще, да, относиться к мату Вот так
2: Мне кажется, это ок Ну, я как бы про себя очень часто матерюсь Хотя, как бы, внешне я не выгляжу, как какой-то сапожный матершинник Не знаю, такая девочка со светлыми волосами, миленькая, не знаю А внутри меня я вот бегу кого-нибудь там, не знаю, какие-нибудь ускорения, там такой мат-перемат, что типа, Дашка, давай, там все поднажми, но как бы, м- м- не знаю, в общем, мне кажется, это довольно естественно материться. То
0: есть ругаться можно, это наш первый пункт?
2: Да, да, Гоша, ты... Нет?
0: Давай, у тебя аж три слова. Себ... Да, хорошо.
2: Uh-huh. А, мне кажется, материться можно. Uh-huh. Это естественно. То есть, как бы даже у людей, которые не склонны как-то так вот себя эмоционально проявлять, если там, не знаю, им ударить по ноге, или что-то с ними такое резкое произойдет, какая у них будет первая фраза, ну, либо просто какие-то без связанный ай-ой, либо какое-то вот матерное слово. Рано И или поздно? Это взорвется да. да. Вот, второй пункт, надо знать когда, потому uh-huh. что, конечно же, я вот когда очутилась в компании, где я сейчас работаю, там в основном был мужской коллектив, и ребята не стесняются материться на работе, и через какое-то время я почувствовала, что я тоже так раз на раз пропускаю какое-то матерное словечко, уже не как какое-то эмоциональное выражение себя, а просто чисто что-нибудь сказануть. Вот. И мне кажется, это не очень правильно, потому что когда ты употребляешь мат много, он перестает быть такой, не знаю, солью, перцем в... в деликатесом. Этом... Деликатесом на языка. Но на самом деле, третий пункт. Мне кажется, мат это красиво и очень, я не знаю, как это сказать. В общем, я как любитель русского языка... Мне кажется, мат, он идет прямо в авангарде Словопридумывания Иногда встречаются такие словечки, которые заменяют,
0: целый... заменяют
2: целые предложения абзацы, То есть как бы да. просто когда Нельзя как-то сказать по-другому Кроме как матом, надо сказать, ребят У меня часто, кстати, возникает Проблема со словом Um, «обмануть», наверное, так, да? Вот. <связь> uh, я... Потому что обычно <связь> есть, есть какие-то эфемизмы, вот, матерных слов, и мы говорим там что-нибудь, uh, не знаю, с такой же приставкой или с таким же суффиксом, но как бы там корень другой, uh-huh. не знаю, вот. А тут я вот хочу сказать это слово «обмануть», такая типа «нае...» м... на, ä обмануть, и как бы, ну, все понимают, о чем речь, но как-то я, видимо, вовремя эту вот словечко, которое из меня такое вырывается, за хвостик такая, оп, его обратно и все, и не говорю, вот, но иногда можно сказать, если это выглядит красиво.
1: Мне показалось, что Даша относится к матерным словам как к домашним животным, так за хвостик его, он только за дверь выглядывает, хочет на улицу погулять его. Окей, у меня есть бонус к этому, к тому, что Даша сказала про свои три пункта. Я подумал, что вообще можно разделить э, матерные слова на три вот, типа. Это uh-huh. как выплеск эмоций, как нападение на другого, и как вообще придание дополнительного смысла там своей мысли. Uh-huh.
0: Представляешь, что будут сражаться матерные сражения потом. Ну, в принципе, есть, наверное, уже battle, такие, да? Батлы. Матер...
1: Батлы uh-huh. матерные, uh-huh. да. Ну, и, в общем, я подумал, что э, на, на своем опыте я думаю, что мат это быстро, но не всегда эффективно. Uh-huh. Ну, то есть можно что-то сказать, но иногда я себя как раз топорю, э, исходя из таких рациональных соображений, как э, то, что я пытаюсь сначала себе разными другими словами, может быть, более долгими, более длительными, себе или другим объяснить, что происходит там со мной, с, с моей эмоцией или там, с моим э, желанием что-то сказать. И тогда э, я для себя это как-то более глубоко понимаю. Потому что если я сказал уже просто, да э, э, задолбали меня обманывать. Вот, ну, вроде бы смысл понятен. И что я хочу сказать людям, тоже понятно. Я представляю, Гош, тебя на пожаре. У тебя горит деревянное
0: здание. Вместо того, чтобы
1: выразить тогда одним словом,
0: ребята, пожар! У меня горит деревянное здание синим пламенем.
1: И тут я понял. Ну, давай даже на твоем примере. И тут я понимаю, что, ага, э, здание деревянное, до этого я не задумывался об этом, значит, оно горит быстро, вот, синяя а синее пламя, это что, это горячее или холодная? Mm. Просто
2: очень. Это уже
1: очень сильно горит. И тут я понимаю, что все. ну, то есть в момент описания более длительного я могу какие-то дополнительные смыслы даже для себя понять, а в момент того, что я сказал матом, ну, эти смыслы могут уйти. Вот, но это лично такая вот моя позиция. Хотя.
2: время удается себя сдерживать?
1: Нет, нет, я вот как раз про то, что это бонус к твоим пунктам а. uh-huh. Я просто про то, что почему я иногда выбираю э, длительные, долгие выражения и так далее Нежели, да,
0: матерные, потому что mm-hmm. они не, не всегда передают до конца смысл ну, да, ну, да,
2: Матерные да. могут быть, кстати, и длинные тоже, очень хитро вывернутые словечки Хитро
1: вывернутые Согласен Да, ну, в общем, поэтично, поэтично, мне кажется, мы поговорили
0: Слушайте, ну отлично. Ни Хочется, разу конечно, не да, да, все
1: такие... Ни,
2: ни разу не по краю пропасти. По
0: краю пропасти. И слушатели,
1: вообще. ну когда же уже? Ребят, может быть, когда ты вырвется сегодня?
0: Ребят, три пункта, три буквы. Вы знаете это слово, поэтому... Ничего страшного в мата нет, но знаете, когда это нужно сделать.
1: Хотя вы видели, вот завершая тему, что угу. э, еще в Урганте даже шутили, а я эту штуку вообще давно слышал про то, что провели какое-то исследование, что мат э, является разрушающим на анатомическом уровне э, для человека и э, э, матерный оборот они выделяют радиоактив э, ну, по силе разрушения равноценно радиоактивному излучению. Когда ты говоришь, что это прям радиация? Да, ну кто-то, ну как всегда, английские ученые, но только в России это было проведено, э, провели такое исследование, что это действительно вот э, так. Ну, естественно, э, большинство, 99% СМИ смета очень сильно застебало, и ученых тоже, но, конечно же, были и сторонники, по, те, кто поддерживает... То стройка
0: — это свалка радиоактивных отходов, да. Да? Вот, Стоп!
1: то, что дети гуляют на стройке, это опасно совершенно, не тем, что там будет какая-то арматура, то, что там строители там просто ребенок быстро у него руки, ноги отпадут и он, в общем, превратится в как-то в мутанта.
2: Мутанта уже матерного. Все равно, что в
1: Москву реку нырнуть. Да. Я нырал. Выругался, воображаешь, что москве Москве руки реки искупался.
0: Так, ребят, ну отлично, у нас есть три пункта, вот такие вот, про мат мы с вами немножко поговорили, и у нас сейчас будет такой следующий блок. мы назвали его таким общим словом авторство в жизни, сейчас будет несколько вопросов, которые прислали нам наши зрители, первый вопрос, он прям, наверное, такой ситуационный, да, вот дословно сейчас буду озвучивать его, мой хороший друг периодически вспыхивает, как спичка, гневным огнем, да, это продолжаю вот тему мата, наверное. Это происходит по разным причинам, и зачастую они мелочные. Как начать бороться с этим? Может, есть какие-то приемы общие или универсальные? Вот такой вот вопрос у нас прозвучал от нашего слушателя.
1: Ок, Даша мне подмигивает. Сейчас будут мои три пункта, а потом, возможно, Дашин бонус. Давайте тогда пункт один. В психологии вообще вот это резкое, импульсивное, неконтролируемое чувство называют аффектом. Например, есть обычное такое легенькое, легко контролируемое раздражение, uh-huh. злость уже такая более амплитудная эмоция, ну а далее, например, следует ярость такая быстрая, кратковременная, в общем-то uh-huh. бы редко в кого-то кинул, и потом уже, что вот. это я, да, и эффект он всегда возникает в ответ на какую-то сложившуюся ситуацию, то есть он, организм мобилизуется и ведет себя так, чтобы обеспечить быструю реакцию на вот эту ситуацию. И это вот первый пункт, потому что потом ну, люди часто не очень поним... отслеживают эту причинно-следственную связь. Потому что, ну, что-то я там впал в ярость. Не что то а что-то случилось, что эту ярость активизировала.
0: То есть они не, не, не понимают, почему. Да, как почему будто этого нет, взлятся? но на
1: самом деле всегда есть какая-то э, ситуация, которая предшествует эффекту, угу. и это всегда не безосновательно. просто часто так эффект он очень физиологичен, то есть пульс ощущается, сердце, я потею, не знаю, там ору, то я в этот момент уже м- после эффекта не помню вообще, а почему, собственно, случилось, угу. и думаю, ну, это в этот раз так. А Следующий что сделать, чтобы будем.
0: осознавать вот эту связь?
1: Ну вот да, давай тогда второй пункт. давай. А- давай. Второй пункт. Нужно всего лишь послушать второй пункт. Хорошо понять вообще спектр ситуаций или чувств, которые запускают эффект. их часто называют триггеры.
2: Угу. Знаешь такое
1: слово? Да-да-да. Вот, Именно оно, мне кажется, всем известное, да? Да-да. И, и постараться вот этим опытным путем выработать ряд быстрых действий, которые помогают остановиться до аффекта. Угу. Ну, например, я знаю, что когда меня называют неудачником или я чувствую, что я проигрываю, мне стыдно. И потом после того, как я чувствую стыд, я впадаю в бешенство, и вот тогда уже все полный эффект. И хорошо бы, что вот это регулирующее действие, которое вы выберете, которое вас спасет, оно должно быть совершено на той стадии, когда стыд еще переносим, то есть он не токсичный. Это называется доаффективной стадией. То есть я как человек должен понять, ага, вот у меня Меня злит вот этот это. Да, у меня часто вот когда я чувствую проигрыш. Для меня это первый сигнал, что дальше может последовать эффект. Uh-huh. Если в момент проигрыша я чувствую, что я начинаю стыдиться, ну типа я неудачник, лох, все такое, то все. Для меня это уже триггер того, что Сейчас мне нужно будет что-то сделать своим физическим состоянием. Да, то есть я должен в этот момент или уйти, или начать дышать, или позвонить другу. Ну в общем какую-то маленькую иногда даже, но такую саморегуляцию выполнить, и тогда есть шанс, что эффект, собственно говоря, не наступит. Uh-huh. Вот. И вот эти все ситуации, которые вводят в эффекты, являются триггерами, ну, хорошо бы про себя знать просто. Вот. И пункт третий э, про то, что э, часто вот эти резкие аффективные реакции, они связаны с какими-то травмирующими событиями, которые пережил человек. И тогда э, в этом случае, конечно, нужно, скорее всего, обращаться к специалистам, которые помогут эти ситуации пережить, допрожить да и преодолеть, потому что э, иногда самостоятельно все-таки не удается обнаружить, э, выбрать то действие, которое помогает не впадать в эффект. Вот такие три пункта. Специалисты это экстрасенсы? Конечно, Саш, в нашем-то случае. Ну что, это может быть психологи или психиатры в случае, если... Да, как в нашем случае, в случае нашего гостя. Инвесторы помогают всегда. Ну, просто с
2: хорошим настроением, плохим, ну, с деньжатами. Вот
1: обращайтесь к Дашке. Что я еще
2: дополнительно хотела сказать, что здесь, мне кажется, вопрос человека про то, что его друг как-то... Неожиданно, эмоционально себя проявляет и, Наверное, именно это его смущает То есть, как бы, может, он стадится Его такого эмоционального поведения Или что-то, что-то Почему? Это ну, то есть, как бы Какое-то яркое эмоциональное проявление Пусть даже на публике, ну, ладно, не знаю Вот так себя человек ведет Просто, видимо, вот его друг как-то с этим не может смириться, и мне кажется, вот про это еще стоит подумать. А, боится просто почему? за себя, потому что, может да, быть, так. реально там
0: такая агрессия, что. Может
2: быть, да. Не знаю. Ну, в общем, вот какой-то такой нюанс, про который мы не знаем, человек задал этот вопрос, но мне кажется, это тоже важно.
1: Угу. Да, круто, круто. Угу. Вот, ребят,
0: дальше. Да, поехали. У нас есть э, следующий вопрос. Как остановить качели, которые называется. На одной стороне качели могу, на другой стороне не качели... могу и быть полезным. Могу мне и кажется, быть по стороне. да а, и... могу и будет полезно. Угу. Это на одной стороне качелей, угу. на другой стороне засмеют и будет какая-то бессмыслица. Угу.
1: Прикольно. Давайте тогда три пункта классические наши. Давай. Угу. Я думаю, да. что пункт первый э, это вот такое... Э, Всегда стремление, чтобы было что-то лучше, круче, чтобы было что-то правильнее. А Я вот думаю, что не нужно выбирать что-то лучшее, нужно выбирать самое подходящее именно мне в данный момент времени в данных обстоятельствах. И вот тогда вот эта гонка за тем, чтобы все было идеально, все было как можно лучше, она уходит, и эти качели тоже сами собой как-то снижают свое покачивание.
0: Гош, а ты можешь привести пример, чтобы вот...
1: Ну вот, я думаю, что давайте подумаем вместе, Но вот правда, иногда хочется сразу устроиться на идеальную работу или иногда хочется сразу купить ту вещь, которая прям идеально подойдет, ту технику, или там познакомиться именно с теми людьми и начать общаться, которые прям точно будут классные, с которыми отношения будут нравиться но э, Иногда просто это не нужно, иногда это правда бессмысленно. Да, ну потому что мне очень хочется общаться с кем-то Вот он такой самый лучший, самый классный Он мне очень нравится, мне очень нравится эта работа Но она, мне кажется, действительно Самый лучший, но она для меня лично В данный момент э, Не полезна uh-huh. Для меня более полезна будет другая вещь, которая может не такая идеализированная, но зато именно сейчас я могу ей пользоваться, именно сейчас я... И в дальнейшем она может послужить как раз инструментом для, для того, того чтобы, чтобы в будущем, да. да. Mm-hmm. Но может быть, это и не нужно, это лучшее вообще. Mm-hmm. Вот это первый пункт. Второй пункт, я думаю, что вообще вопрос пользы и смысла определяется исключительно опытом. Ну, то есть будет ли мне полезно или это будет какая-то бессмыслица, это можно понять только действительно чуть-чуть попробовав. Да, вот давайте сразу на примере это как еда. Я вот Прихожу, шведский стол. Взял себе чуть-чуть блюда, попробовал, uh-huh. больше не беру. Сразу попробовал, не понял, пожевал, проглотил, наутро проснулся, живот болит, больше не беру. Ну, то есть без этого какого-то опытного пути не случится вот это вот понимание. И это никакие не качели, а просто, может быть, некоторые нежелания или... Такая тревога, что если я все-таки попробую, будет какая-то бессмыслица, что-то страшное случится. Но, в принципе, uh-huh. надо просто сразу много не налопаться этого, uh-huh. <laughs> тогда, в принципе, будет все переносимо достаточно. Вот. Ну, или иногда вот это все кажется очень опасным, как на, пределе, на примере еды ползет краб, кто бы ее додумался есть. Ну, когда краб пожаренный, там...
2: — В соусе. — Вполне себе рэп... свой... он выглядит безобидно,
1: да. и все нормально. Может быть, просто действительно эти качели, они как раз выглядят из-за того, что не очень понятно, как с этим обращаться, и угу. страшно. В принципе ты ничего в этом нет. — Ой, а потекли. — Да. Эх, надо сделать перерывчик.
0: — Да. Гош, ну и третий пункт, давай.
1: — Давайте. Я подумал, что вот здесь тоже момент, что люди иногда выбирают... И находятся в ситуации риска, то есть uh-huh. есть какие-то риски. Вот они понимают, что если я это выберу, то, возможно, меня засмеют потому-то. Или, возможно, там Петька перестанет со мной дружить, потому что он подумает, что все с этим больше не вожусь. И здесь осознаваемые риски. А есть м- ну, вот такая ситуация, когда вообще ничего не понятно. Ну, полная ситуация неопределенности. То есть я вот не понимаю, если я это сделаю, вообще что будет. Uh-huh. И вот здесь, мне кажется, важно человеку понять это... Какая ситуация? Про что он спрашивает? Если это риски, то здесь как-то хотя бы понятно, где тебе соломку поселить. Если неопределенность, то, видимо, все таки нужно или поисследовать, что вообще происходит.
0: Или остановиться и, может быть, поделать что-то другое. Ну да, мира. или
1: пригласить кого-то, спросить, а ты там бывал? Это вообще какие последствия? Гош, ты бывал на Ютубе? Ты видел, какие нам комментарии пишут? Да, вот действительно, это мне оно надо. Ну, в общем, я думаю, что во многом это, правда, вопрос ожиданий. И просто надо подумать, а могут ли быть последствия, которые меня реально разрушат. Потому что вот засмеют и какая-то бессмыслица, я не уверен, что это э, точно разрушительные последствия. Но может быть, э, ну в общем, если пример качель брать, то действительно я качаюсь на качелях и решаю спрыгнуть. И может быть в этом ничего страшного, потому что я несколько раз уже прыгал.
0: Уверенно приземлялся. Да, хорошо. да, да.
1: А может быть, э, все-таки я не понимаю, чем то закончится? Может быть, мне... солнышко начнется просто. Кто-то тогда мне вот стоит там, подождать, да. пока они чуть-чуть остановятся, или попросить Петьку. Петька, покажи, как это ты делаешь. Петька, перестань меня крутить. В конце концов, кто-нибудь остановить это движение? Да.
0: Кайф. Ребят, вот такие вот три пункта. Даши есть у тебя какой-то комментарий по поводу вот таких вот качелей?
2: Может быть, да, в продолжение вот третьего пункта Гошного, что часто ты не знаешь, как оно окажется на самом деле. И как бы если тебе кажется, что люди Как-то судительно на тебя посмотрят Или что это будет как-то стыдно Неловко, или что ты на самом Деле это можешь, ты попробуешь угу. И кажется, что это потребует очень Много усилий, и ты не готов в это ввязываться В общем, мне кажется Очень классно попробовать чуть-чуть И понять как бы насколько... То есть слегка раскачаться Да, чуть-чуть раскачаться и понять как бы Тебе вообще в этом комфортно, нравится, не нравится угу. А если нет, можно быстренько спрыгнуть
0: Можно быстренько спрыгнуть да, всегда да. На маленькой высоте Ребят, отлично, такие три пункта Ну что, ребята, продолжаем наш подкаст три пункта И вот следующий вопрос, ребят, у нас прилетел э, в сторис Вот такой вот, э, звучит следующим образом Как перестать бояться раскрываться новым людям для отношений После очень тяжелого предыдущего опыта? Вот такой вот вопрос прилетел к нам в сторис. Твой Что?
2: ход. Мне, если честно, не о чем поделиться. У меня не было каких-то, не знаю, стоит ли этим этим гордиться, каких-то очень серьезных отношений и, тем более, э, печального опыта. Поэтому психологический обзор. Окей, okay, я, а я спец, я да. спец. Давай, Гош, тяжелому. Хорошо.
1: Окей, три пункта, три пункта. И первый. Точно нужно дать себе время прожить потерю. Вы вложили в свое время силы, энергии в эти отношения. Наверняка было много... Возможно, в случае
0: Даши где-то деньги даже, да? Да-да-да. Кстати говоря, отношения...
1: Но здесь про людей, и тем не менее, было много эмоциональных переживаний, и нужен период восстановления. Чем-то он будет похож на период с переживанием потери близкого, который мы обсуждали в предыдущем подкасте. Поэтому дайте себе время.
0: Это вот такой первый пункт, получается. Давай тогда ко второму сразу перейдем.
1: Второй... Хорошо бы выйти за пределы переживания этих отношений и заметить, что вы в своей жизни ежедневно строите разные отношения с людьми, и многие из них вас устраивают. То есть вспомнить вот этот опыт позитивных отношений.
0: Опыт дружбы,
1: опыт знакомства. Да, да? и просто опыт других отношений, которые вам нравились. Угу. Но это нужно для того, чтобы вы не замкнулись вот в этом субъективном ощущении своей неспособности создать что-то классное в этих отношениях, а вспомнили как раз позитивно заряженные. То есть э...
0: написать предыдущий бывший.
1: Не обязательно. Писать, Саш, не обязательно. Просто сразу приехать. Понять, что этот, может быть, негативный опыт расставания не единственный. И, ну, вообще, я думаю, что в любых отношениях все равно были какие-то позитивные моменты, и хорошо бы вот этим расставанием не обесценить все отношения, а действительно понять, что вы тот человек, который все-таки... Помнит хорошее. Ну, и умеет делать хорошие uh-huh. отношения. Uh-huh. Это второй. И третий пункт э, — просто быть внимательным к себе и своим ощущениям. Еще раз говорю, дать э, себе время и не винить, не пинать, не пинать самого себя. Говорить, да что ж такое, давай ты уже начни, забудь то, что было, начни новые отношения. А главное сейчас почувствовать вам безопасность, защищенность, э, вообще восстановить э, такое состояние любви к себе и самоподдержки и сделать выводы понять, какие отношения вам точно больше не нужны, а какой партнер как раз вам нужен. Это и как и пела
0: София Ротару. Полюби меня такой, да, вот это такое, полюби себя такой, да.
1: Естественно. Ну, действительно, после любых отношений вот, с людьми, с работой, вот, важно понять, что вас не устраивало, как-то это для себя запомнить, чтобы это... принять этот опыт на будущее. Конечно. И, может быть дать себе время, чтобы сформировался новый опыт, новые ожидания, новые, не знаю, там, ориентиры, критерии, как вы будете выбирать следующего своего бывшего. Мне кажется, все это можно
0: перенести на сферу Дашина тоже в том числе. да. Ты работал с этим трейдером, ага, ты инвестировал туда. Был неприятный опыт, но ты сделал выводы. И, собственно говоря, теперь ты можешь
1: здорово и хорошо инвестировать в следующую компанию. Да, и при этом я хороший инвестор. Тем не менее, несмотря на вот этот неудачный опыт. Даш, ты хороший инвестор.
2: Я хороший
0: инвестор. Отлично. Ребят, вот такие вот три пункта. Следующий вопрос у нас есть от наших слушателей. Он Он большой, давайте мы его зачитаем,
1: чтобы, мне кажется, там много важных моментов.
0: Да. Итак, интересно было бы послушать про тему саморазвития, нужды в социальном общении и отстранения от него в разные периоды в жизни. Началось все с эксперимента, не писать никому первым в течение двух недель, и понеслось. Я вообще перестал общаться, осознавая, что чаще всего просто навязывал это общение другим, а отдачи не получал. Я не отстранился от социума полностью. Контакт с коллегами по работе и со знакомыми через интернет в игрушках помогает хоть как-то заполнить потребность в общении. Но, с другой стороны, я осознаю, что вполне могу спокойно прожить и без этого общения. И эту запутанность, э, диссонанс в мозгу не могу разложить по полочкам. Вот такой вот. Э, про игрушки я, кстати, хотел бы еще поговорить, но вопрос звучал вот таким вот следующим образом.
2: У меня есть ответ, целых три пункта сразу отлично. могу назвать давай, а, Даша, Отлично, давай, Значит, во-первых, мне кажется, в таком отстранении от людей Это же просто какой-то период жизни, в этом нет ничего зазорного я сама себя поймала на том, что иногда мне хочется просто уйти от людей и побыть, не знаю, день-два слава Яндекс, доставки и всему остальному, что позволяет мне не общаться с людьми. Просто сидеть у себя дома.
0: Смотреть Netflix, да? А,
2: кайфануть. Просто uh-huh. как бы, я не вижу в таком одиночестве чего-то зазорного. А, просто ты проводишь вот так с собой время. Если тебя это устраивает, окей, как бы, пожалуйста, почему uh-huh. нет? А, второй пункт про друзей. Тут человек говорит о том, что он решил не писать никому, подождать, пока что ему напишут. Вот, мне кажется, я сто процентов такая. Я себя поймала на том, что э, я очень редко сама первая пишу друзьям. Э, скорее, они меня куда-то вытаскивают. И как слава богу... Как в случае богу, с этим
1: подкастом, даже. Как в случае с этим подкастом,
2: да, слава богу, что они у меня есть. Вот как-то мне такому... Как то называется, Гош? Интроверт или вот, в общем, человек, который... Можно и так назвать. Термин всем известен, да? Который не не выходит сам на связь со своими друзьями. Хорошо, что у меня эти друзья просто есть, и они иногда пишут все-таки и вытаскивают меня куда-то. И третий пункт про то, что долго дома сидеть все равно не получится. Ты, не знаю, там ходишь на работу или все равно у тебя есть какие-то мечты, желания, что-то, что выходит за пределы твоей комнаты. И когда ты осознаешь, Сильно осознаешь, что есть так много всего классного, увлекательного. Не знаю, меня очень, например. Путешествия дровят Я тут посчитала, что я была в 30 странах И я подумала, что Ну, интересно, это много или мало Потом поняла, что их вообще больше 200 И когда я вот ловлю себя на том, что я просто сижу сижу дома А так много классного есть вокруг И начинаю смотреть ютубчик со всякими путешествиями И думать, почему я не там Вот, и все, и начинаю планировать следующее путешествие И через какое-то время там оказываюсь
0: Кайф,
1: кайф, да Гош, есть у тебя что добавить? Ну, совсем чуть-чуть. Я просто подумал, что, возвращаясь к предыдущему вопросу, uh-huh. здесь тоже важно э, не впадать в чрезмерную рефлексию. Потому что, видимо, в этом случае она реально не помогает. А вот это самокопание, правильное делаю, неправильно? есть ли у меня настоящие друзья, которые мне пишут первыми или нет, она как раз э, явно играет э, злую шутку. И иногда немножко просто... усугубляет да, ситуацию. Да, да, да. И в этом случае надо сказать, что со мной ок, все. С другими тоже все ок. Просто такой период жизни, мне хочется побыть одному. Я выбрал сейчас делать так, uh-huh. и ничего не мешает мне завтра сделать выбор и делать как-то по-другому.
0: Uh-huh. Кайф. Ребята, не бойтесь, не бойтесь оставаться, э, побыть одному, и в этом нет ничего страшного. А
1: вообще эксперименты с общением — прикольная штука. У меня знакомая... Э, давайте... Так называемое современное слово детокс. да Да-да-да, передаем же домой привет и друзьям, Кать yeah. Поспелого. Надеюсь, ничего страшного, что ты это сказал, но она действительно сделала такой эксперимент, взяла и удалила все свои, всех своих, все свои подписки в Инстаграме. Угу. То есть была подписана ноль человек для того, чтобы понять, на кого она захочет подписаться обратно. Uh-huh. И там в-, в течение какого-то времени вообще никакого не было подписано, потом начала подписываться на всех людей, по которому э, по, по она начала скучать. О, ah. да. mm-hmm. mm-hmm.
2: oh, это круто. Я просто иногда удаляю Инстаграм. Мне кажется, что это дно, я там проживаю какое-то невероятное количество времени, просто трачу его в пустую. Вон, можно такой еще эксперимент поставить?
0: Кайф, кайф, Кать, Пас- э, спасибо тебе, да, за такой прикольный опыт. Гоша э, может привести тебя в пример. Вот. <с->
1: <с-> <с-> ну что, завершающий вопрос. Да, Саш, завершающий
0: по-моему. вопрос у нас э, здесь вот такой вот. Э, мне кажется, он классный. Э, сейчас зачитаю. Почему быстро забываем своих учителей, э, всех, кто вкладывается в наше развитие?
1: Класс, давайте три пункта. — Давай, да,
2: потому что я не помню ни одного учителя. —
1: Сейчас попробуем разобрать. — Татьяна Игрина, я вас помню. — Может быть, один из пунктов подойдет Даше, но в любом случае какие три мысли приходят? Первое, что это может быть такое нарциссическое поведение, то есть представляя себе, что меня кто-то учил... Да, не пьер-нарцисс, а нарциссическое поведение Меня кто-то учил, а значит, он был умным mm-hmm. Он был таким большим А я в соответствии с этим был м- достаточно умненьким, маленьким э- И тяжело признать этот факт и Я хочется... акту- актуализировать тему промат. мат Да, вот да-, это... да, маленький совсем был <с- <с- Вот такой усики И тяжело признать этот факт, что реально, когда-то я был маленьким Ну вот, уже неудобно, у меня уже другой статус И мне хочется побыстрее покинуть учителя, что просто вот это ощущение из моей жизни ушло mm-hmm. Это первый пункт. Второй пункт — это то, что иногда ученикам не удается наладить сотрудничество с учителями. То есть следующий шаг после позиции ученика — это такое самостоятельное действие. Меня чему-то научили, я начал сам это делать. А потом уже наступает возможность делать что-то вместе. Но начать что-то делать вместе в новых таких рамках, границах это непросто. Тут нужно договориться, как-то заново выстроить взаимоотношения. То это... есть бывает так, что и учитель сам не готов э, к совместным Конечно. Действия. И поэтому э, ученик, бывший ученик, сталкиваясь с таким новым опытом или отвержением стороны учителя, или э, сам, не зная, как вот, наладить новые отношения, новые уровень отношений, просто уходит и, и все. Ну, а третий пункт, я думаю, что это конкуренция, потому что превзойти свои учителя и показать, что я могу сам и я круче, это иногда является большим стимулом. И некоторые почему-то делают это ярко и показательно. Все в моей жизни. — Нет больше никого, кто меня учит, а я теперь такое Да, да. И предпочитают как раз не вспоминать... — С историком
0: батл по, по датам, да,
1: И предпочитают действительно вот этот этап из своей жизни вычеркнуть, показать, что теперь я самодостаточный, самостоятельный, всех побеждаю. Вот. Мне кажется, достаточно все три пункта, ну, грустные, потому что думаю, и это действительно такой важный момент, когда знания передаются всегда вспоминать, от кого они передались, и тогда и вас знаете, такой. когда-то кто-то вспомнит. Думаю, это всегда приятно.
0: Кайф, кайф, кайф. Слушайте, но я на самом деле помню своих учителей, всех, наверное, э, и, может быть, даже не потому что... Нет, я, наверное, благодарен даже, да, некоторым, что внесли в меня, в... внесли в мою голову такие знания. Вот, э, Тимофей Борисович, историк мой, замечательный привет, э, да. Скинем вот, ему этот подсказ. Скинем, если он еще живой. найди его. Я найду его, жди меня. да 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 да
2: ты помнишь тех, которые тебя ненавидели, учителя, и... или те, которые были а, у меня не
0: было таких, что меня ненавидели, то есть я помню, блин, я правду помню всех. У нас даже была а, учительница по информатике, которая просто нас задолбала с этим бэсиком, язык вот этот вот программирования, mm-hmm. самый стартовый. У нее была кли- кличка Пиксель, простите меня, пожалуйста, Елена Ивановна, вот. Но как бы я помню её, хотя с ней было, да, много... Очень хорошая кличка, кстати. Она причем была маленького роста, да, и у неё вот в дело, вот. Вот, и, наверное, ну, есть и негативные, понятно, да, какие-то особенные аспекты, спо- 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 но при этом как-то я благодарен, что у нас была возможность играть в-, в Quake 3 в компьютерном зале, когда мы говорили, что мы изучаем Basic, вот, как бы, спасибо, Лена
1: Слушай, <entend phase> <с or bass> <сушай> вот. Саш, это наш первый подкаст с гостем. Да. Он завершается. Да. Даш, как тебе?
2: Мне хорошо, зовите еще.
0: Кайф. Кайф, ребята, с нами, собственно говоря, здесь, в нашем четвертом пункте, была Даша Офицерова, инвестор, создатель телеграм-канала Инвесторка, редактор, писатель и спортсменка 3 Господи, я опять сказал неправильно. Спортсменка триатлонистка. Ссылку на Дашин телеграм-канал мы оставим в описании и на ее социальные сети. Поэтому подписывайтесь. Даша интересно пишет, Даша говорит. Даже
1: ник в инстаграме Даша. Пишет. Даша пишет. В общем, да, я еще хочу обратить внимание, что вообще мы все полезные ссылки, которые мы использовали э, в нашем подкасте, всегда оставляем в описании, поэтому заглядывайте туда и смотрите. Иногда там бывают полезные статьи или в этом духе что-то.
0: Ну и, конечно, напоминаю, что вы можете слушать нас на всех площадках. SoundCloud, Музыка, iTunes подкаст, YouTube и ВК подкасты. Все ссылки, как у нас, да, в описании. Вы можете, даже нажав на одну ссылочку, выбрать удобную вам платформу и, собственно, перейти послушать. Ребята, это был подкаст «Три пункта», четвертый выпуск. Всем спасибо, спасибо, Даша, что пришла.
2: Класс, спасибо, ребят.
0: Вот, ребята, всем пока, до следующих выпусков. Пока. Ура! «Три пункта», подкаст про «Раз, два, три». Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.